欢迎回到《美国之音》的《史事大家谈》。中国官媒和香港亲中媒体继续深挖颜色革命的幕后黑手。观察者网援引香港《文汇报》报道，美国驻港总领事馆政治部主管伊朱利七月六号傍晚会见学运领袖黄之锋等四人之前呢，还在中午见了被内定为乱港四人帮中的香港民主党创党主席李柱铭以及前政务司司长陈方恩生。大公报因此就公布了伊朱利的个人资料，引发美中两国一场激烈的外交论战。美中在香港问题上的交锋激烈升温，到底中国是流氓政权还是美国为强盗逻辑？北京将香港抗争定性为颜色革命，那么美国真的是幕后策划者吗？中共一再强调香港问题有外国势力介入，它的目的是什么呢？今天我们实时大家谈呢，就邀请专家为您讨论这些问题。在纽约通过视频连线参加我们节目的是北京之春荣誉主编胡平，胡先生，你好。你好，大家好。嗯，在北京通过电话连线参加访谈的是历史学者、独立时评人张立凡先生，张先生好。主持人好，各位好。我们欢迎两位嘉宾，同时我们也欢迎听众、观众。及网友朋友们通过 VOA 卫视在 YouTube 上的网上直播收看，并加入我们的现场讨论。我们的网址是 YouTube 点 com 斜线 VOA China。香港风云突变，今天这个港澳办发言人杨光呢，在记者会上宣布，连日来香港激进示威者屡屡用极其危险的工具来攻击警员，已经构成了严重暴力犯罪，并开始出现。恐怖主义的苗苗头，这是对香港法治和社会秩序的粗暴践踏，是对香港市民生命安全的严重威胁，是对香港繁荣稳定的严重挑战。对这样的暴力犯罪行径，必须坚决依法打击，毫不手软，毫不留情。那么，外界就认为呢，恐怖主义苗头的这个定性呢是非常严重的。也会带来很严重的后果。我来请教纽约胡平先生，您怎么看北京对香港抗争的这个最新定性？那么这种定性符合香港的实际情况吗？这种定性当然不符合香港的实际情况。嗯，在我看来，事实上这是当局自己的节目预告，就像他当局会派人，呃，黑衣蒙面冒充抗议者一样。当局自己可能制造恐怖袭击事件，然后再以反恐反恐的名义收紧港人的自由空间。等到后来真相大白，人们终于查清楚了恐怖分子是假装的，可是已经晚了。到那个时候，当局的他想达到的政治目的已经达到了。那我们也注意到，不久前当局抓捕了香港民主党的领袖，呃，据说还搜查出呃枪支和炸药。另外，在网络上我们也能看到一些人、一些抗议者，我想其中有真的抗议者，也也可能有假的抗议者，在那主张要升级，呃，主张要以暴制暴，这些都可以被当局很容易拿来做铺垫。嗯，那以香港目前这种情况，呃，像这种抗争，因为它的是完全是无组织、无领导，另外呢，很多参与者又是完全是蒙面的，在这种情况下，嗯。派些人进来冒充抗议者做一些事情是非常容易的，计算根本不困难的事情
。因此，我觉得其实当局说这种话啊，那在今后真的香港出现了所谓暴力恐怖袭击，我想我们不应该感到意外，而且我们事先就应该估计到，这十之八九就是当局自己的所作所为。这种当局现在这个港澳办的讲话，我觉得在这方面应该引起大家足够的警惕。嗯。那么胡先生认为呢，是中共自己的一个节目预告，这就预示着香港的局势，啊，将是非常严重的。那我来请教张先生，为什么北京要给香港抗争运动加上如此严重的这样一个定性？那么这种定性会如何影响香港的局势？会造成什么样的后果呢？我特地查了一下这个恐怖主义的定义。嗯。而且呢，我百百度百科也查了，这个维基百科也查了，啊，那么百度百科说的就是，恐怖主义就是通过暴力、破坏、恐吓等手段，啊，制造社会恐慌，危害公众安全、公共安全，侵犯人身财产或者胁迫国家机关、国际组织实现其政治意识形态等的主张和行为。嗯。这个危机百科是说，指一种会造成其所有者做出为了达到宗教、政治或意识形态上的目的，而故意攻击非战斗人员（括弧是平民），或将他们的安危置之不理，有意制造恐慌的暴力行为之思想。我觉得。好像这个港澳办说这个有点像说他们自己，就是至少是说香港当局自己。由于现在恐怖主义的主要袭击对象是指非战斗人员或者平民。现在我们看到这个啊，这些武装啊，全部武装的警员过度的使用暴力啊，刚才已经列举了这么多，然后这个。使这个平民受伤，这个也是大家从录像里都能看到的事情。嗯，这个谁也推不掉。然后再有你说像这种呃，到底什么是恐怖主义？我想这就是恐怖主义。啊，至于说是什么人干的，啊，上次我就说了，你说这个呃污损这个污染国徽的，什么把国旗丢到海里的，这些蒙面人，你到底是抓到了没有啊？如果抓到了，这到底是哪儿的人？现在这些人身份都不明，啊，到底是，呃，所谓你们的人，还是香港当地的人，啊，或者香港的示威者？然后还有就是说，呃，像，呃，记者问警察，你的这个伟人状，就你身上那个警员的标志是什么？啊，这个答不上来，啊，拒绝回答。然后还反过来威胁记者，这些都是我们从视频里看到的。嗯，我觉得这很说明问题，啊，就是到底是谁在搞恐怖主义？嗯，我们要思考。好的，那么明天呢，我们《时事大家谈》节目将继续讨论这个问题，看看北京的恐怖主义苗头这个定性呢，是不是要为他这个接下来的镇压埋下伏笔？欢迎收听收看。我们看到这个哦，呃，在我们讨论这个我们这个今天的话题之前呢，啊、呃，我们啊、呃、现在大量的网评进来，我抓紧时间给大家读一下，也是对我们刚才对这个香港恐怖主义苗头这个定性的一个总结。
啊，现在呢，我给大家选读一下我们的网评。首先是大唐贞观，他说：“现在世界上越来越多的国家和跨国企业都公开站到了香港一边，坚决反对中共独裁暴政。世界民主化浪潮一浪高过一浪，是事实和必然的趋势。中共早已经是日薄西山，演出最后的绝唱。中共试图阻挡历史车轮的前进，不过是螳臂挡车，自不量力。”公婵决。他说：“所有的成就都是中共的功劳，所有的错误都是外部势力在搞鬼。如此厚颜无耻的政党，居然要建立人类命运共同体，这是要毁灭全人类的道德和良知吗？和平示威者近百人遭到检控，而持戒商人、黑帮、元朗、白衣人却无人遭到检控。中共早就可以向全世界宣布：我是流氓，我怕谁？”相见欢。警察克制是故意放水引诱，警察动手压制又是暴力执法，你叫警察到底该怎么做呢？好，现在我们回到我们今天节目的这个讨论啊，我们看到香港局势呢在急剧的升温，美中在香港问题上这个交锋呢也在不断的升级。美国国务院发言人称，中共是流氓政权，而中国外交部驻港特派公署。针锋相对，指责美国是强盗逻辑和霸权思维。那么，外界注意到，美中两国在香港问题上的交锋在急剧升温，用词激烈也被近年来之罕见。那么，我来请教纽约胡平先生，为什么美国用“流氓政权”来称呼中共？您觉得这种指称合适吗？我认为这种指称是合适的。呃，就在这个中国也参与缔结的。维也纳外交关系公约里头，那规定的很清楚啊，保护外交官和他的家人的安全，这是一个文明国家的政府的起码的责任。呃，哪怕两国打起仗了，他也要这么做。嗯，而这次正就像美国国务院发言人说的，呃，呃，我不认为泄露美国的这个外交官的个人资料和图片，包括他们未成年子女的一些名字等等，这是正式抗议。这是流氓政权所为，不是负责任政这国家的应该的行为啊！因为按照维也纳这个公约，呃，这个作为主权国家，中国政府可以在不做出任何解释的情况下，随时对别国的外交官，呃，宣布他是不受欢迎的人，或者说他做出了不符合外交官身份的事情，把他驱逐。嗯，一个政府他可以这么做，但是他不能用。披露别人的私人的信息，甚至他的未成年子女的信息，这种下三滥的办法。换言之，就是说你，所以美国国务院发言人讲得很清楚啊，嗯，按照这个维也纳公约，呃，你中华政府，你你哪怕就是就是下令驱逐这个人，那至少还是符合公约的这他他公约的规定的。而你现在这种做法，那实在是下三滥，实在是个流氓流氓行径。而一个政府做出这种事情，那当然就是就是个流氓政权，这点是毫无疑问的。当然，我们知道，呃，这个一般来说披露别人的隐私，这都是错误的。可是这次中国的做法呢不一样啊、嗯，因为它不是一般的披露别人的隐私，它是对一个外交官的他们的安全的一种侵犯，是所以性质是不一样的。它是违反公然的违反这个维也纳这个公约，嗯，所以这点呢，我觉得。这个就这个意义上讲，呃，美国政府的指责完全是是是正确的。另外，我们注意到呢，其实中国外交部、中共当局非常懂得这一点。那我们注意到华春莹的辩解
，他辩解就一条，他就说这是媒体干的，不是政府干的。说你们美国把媒体干的事儿赖在我们政府头上，这就是所谓强盗思维、强盗逻辑，这个霸权思维。嗯，所以说，如果说在这件事情上还有争议的话，那么唯一的争议之点就是，香港这个大公报到底是不是中共的工具？如果它是中共的工具，那么美国的所有指责就是完全站得住脚。如果它不是中中共中共的工具，那就另当别论。那显然，美国国务院是认定《大公报》就是中中共的工具，而我们我相信大多数人也都可以这么认定。所以这个情况，我觉得其实是非常简单的、非常明显的一件事情。嗯，那么继中国外交部驻港特派公署指责。美国是强盗逻辑之后呢？中国外交部发言人华春莹要求美国国务院发言人反思自身的言行，不应拿媒体报道说事，借此攻击指责别国政府，更不应该颠倒黑白，倒打一耙，企图以此掩盖美方干涉中国内政的这样一个事实。我来请教北京张立凡先生啊，您怎么看美国驻港总领馆官员在香港抗争的敏感时刻？会见反对派人士的这样一个做法，伊朱利，他是的确在干预中国内政吗？这个伊朱利这一天啊，他会见了好几方的人士，嗯，啊，既有这个立法会的这个呃民主派人士，也有这个呃建制派人士，也有企业界的人士，然后呢，也有这个学生领袖。那等于说呢，他是把这个香港有关的各方他都见了。那这个我们就要说，就是如果他见了那个呃北京这一派、拥护北京这一派的人，那是不是也是干涉香港内政？呃，这个道理就是你不能说呃见了反对派人士就是干涉内政，见了这个这个民这个建制派人士。就不是干涉内政，这是第一个问题。第二个问题就是说，按这个维也纳领事关系公约，这个领事官员的职责是什么？一二三四五，这个大家其实查一查都很清楚。啊，头一条就是促进派驻国与驻在国关系的发展，增进相互了解。那他要不要？他如果不见这些人？他能不能够这个增进相互了解？呃，据我所知，就是说，呃，这个外交官在这个驻在国，啊，见各派的人士，这个是各国的通例，都是这样的，啊，这个中国的外交官未必就不跟这个美国的民主党接接触吧，啊，这个我觉得这个很正常，啊，就是我们这样这个说。有时候批评中国政府的人，啊，我也参加过这个啊，其他国家包括美国在内大使馆的一些活动，那是不是我们都是这个干涉中国内政的工具？啊，我们干涉什么事儿了？啊，当然你也可以扣这样的帽子，但是我觉得你得拿出事实来，你不能光说你跟他见面了就是干涉内政，你你得举出来。他们之间到底谈了什么？嗯，啊，这才是铁证。如果你没有这个，你只是说有这么一个现象，他见了呃某一派别的人，他就是干涉内政。那人家说，那我还见了这个拥护你们的人，那我是不是
这个你这个你这个标准怎么定啊？嗯，所以我觉得这个问题需要推敲，这个说法我觉得不能够说服人。嗯，谢谢。好的，那么无论如何，我们看到中国官媒和香港的亲中媒体近日呢，都在深挖外国势力介入和乱港的幕后黑手。据香港文汇报最近报道呢，说上个星期这个伊朱莉她在会晤黄之锋等年轻人之前，还会晤了被中共内定为“乱港四人帮”中的这个香港民主党创党主席李柱铭以及政务司司长陈方安生。因此呢，这里边就有这个煽动策划的这样一个嫌疑。对此，《人民日报》警告美国说：“中国早已不是一八四二年的中国。”香港呢是中国的香港，不容外部势力染指。我来请教胡先生，香港抗啊，香港这个抗争运动，真如中共所说，是美国人策划的一个大阴谋吗？香港的抗争当然不是，也不可能是美国人或者其他外国人策划的一个大阴谋。你想想看，一百万人、两百万人走上香港人走上街头，这哪里是外国人能够策划策划得了的呢？呃。你中共在香港有那么大大的势力，他也中共也策划了几次这个反游行、反集会，结果参加的人数和百万人、两百万人的那种抗议根本不能不可同日而语，这就说明一个运动要搞到那么大的规模啊，就连你自己政府自己都做不到，何况一个外国政府、一个外国人，这那绝对是做不到的事情。要说什么？人民日报说的中国不是一八四二年的中国。其实我们知道，近代以来，呃，中国发生很多事情，由于国际交往日益增多，中国发生了很多事情。那各种其他的外国出于这样这种或那种的理念或者目目的，都多多少少都有一些这个介入的情况。但是要说哪一个外国真正是成不后黑手啊，操纵了、操控了中国的什么什么组织、什么活动？那就只有苏联共产党，那他所操纵控制的就只有中国共产党，所以这就说不是中国，不是今天的中国，不是一八四二年的中国，那你就该说今天的中国不是一九二一年的中国。那我们都知道，当年中共成立的之初，包括他们领导人的选，那个由谁来担任领导人，这都要苏联要需要第三国际的认可，以包括他们这些大政方针都要由第三国际来给该来这个指定等等。那么，这是一个情况。那另外呢？再谈到这次香港的事件，呃，那香港的事件，我们看到一个最明显一个特征呢，就是它的这种自发性，呃，甚至于它都没有所谓无大台，没有组织，没有核心，嗯、呃，这也使得这个所谓外部势力，他想操纵，他都操纵不了，嗯、呃，就像我们不久前，我们上次这个上两次这个在节目里头也谈到嘛，你像这个斯坦福，美国斯坦福大学的戴亚门教授，嗯。他呃，他也是美国国家民主基金会那个刊物《民主》期刊的主编。嗯，我们都知道，中国中共当局在指责美国势力影响的时候，常常会提到 NED， 也就是提到这个美国国家民主基金会。呃，但是我们知道，美国国家民主基金会呢，呃，它本来就是一个一个公开的组织，它的活动我们呃都可以从公开的这个网站呐、啊、和公开的这个发布的报道中都都可以看到，他对中国的。包括对中国国内的很多非政府组织都有些帮助。那这些情况其实中国政府是非常清楚的。中国政府他过去呃，在过去他并没有拿这件事情来来说事儿、来做文章，只是最近
啊，那么特别是香港这个抗争运动起来之后，他常常是不会把这个 NED 作为他攻击的一个主要目标。但是我们看到戴尔门教授就是 NED 主，他旗下刊物的主编。那么他在不久前介绍访《纽约时报》发表他的访谈中间，啊，对香港的这个运动还提出了很多建议，包括主张呃那个香港港人应该宣布这个抗争的胜利，应该是准备一些更长远的计划，而且对运动的激进化。和一些少数人这种暴力倾向表示的担忧等等，嗯，那可是我们看到，那后来香港的港人的运动这些情况，呃，并没有接受他的建议，嗯，啊，那这点当然我感到非常遗憾，呃，不过这也反过来说明，那香港的运动是自发的，不是美国人那儿指挥的，不是 NED 在那儿操纵、在操控的，啊，话说回来，要真的这个外美国、英国这些。国际社会能够操控，我看到好了呢啊！问题是，确实它就是自发不可能的事情嘛。所以从我觉得从任何角度来讲啊，那么指控这个中共当局指责这个美国策划的大阴谋这点都是完全站不住脚的。嗯。那么我们看到中国呢要求美国收回他们在香港伸出的黑手，我们看看美国方面是怎么表示的。美国国务卿蓬佩奥表示，美国介入的说法很荒谬。美国国务院发言人奥特加斯也说：“我们坚决否认外国势力是抗议活动幕后黑手的这样一个指控，认为数百万人站起来支持一个自由和开放的社会是受了操纵的说法，令人难以置信。”我来请教张先生，您怎么看美国方面的说法？中共指控美国是乱港幕后的黑手，他有什么证据？他的证据能不能让让人信服呢？呃，我觉得就是这个问题，要看就是这个呃香港这个反送中的这个游行是怎么起来的。嗯，实际上呃，这个自从香港回归以来，中共对上呃这个香港的这个治理，其实出现了很多的问题，啊，其中远的不说，最突出的问题就是。人大常委会二零零七年十二月，啊，那个时候呢，他是否决了关于香港二零一二年普选行政长官和立法会全体议员的这个方案，这个呃，这个呃，特首和立法会议员这个普选，这个本来是写进了基本法的。嗯。啊，那么他当时否定的，实际上大概理由就是说这个时机还不到。但是呢，提出了香港推行普选的一个时间表，就是到二零一七年，也就是呃这个呃人大常委会这个决定的十年以后，第五任行政长官的选举可以实行由普选产生的办法，然后行政长官普选产生以后，立法会也可以实行全部议员由普选产生的办法。嗯。啊，这等于是北京自己承诺的一个时间表，但这个时间表后来被北京自己给推翻掉了。啊，他提了各种刁难的条件，使得这个方案没有办法实行。他认为这个办，啊，如果实行了普选，好像这个北京就没有办法控制香港。啊，这个呢，完全是他们国内的一种思维。嗯。啊，就是实际上就是我一定要当妈。你们一定不能自治，就是这个概念。那再说，就是美国方面到底干嘛了
，我看到上周三，美国政府提高了美国公民前往香港旅行的警告级别。啊，这个国务院说什么呢？说这个赴港旅行就敦促美国公民，由于香港社会不稳，要格外小心，并警告旅行中要避免示威活动。并且，如果意想不到的身处大型集会或抗议，要谨慎行事。嗯，啊，从这个态度来看，美国实际上不愿意卷入，就是至少不愿意美国公民卷入这样的事件。啊，这个川普总统啊也还说过，说这个是中国人自个儿的事儿。所以那个时候，呃，也有很多人表达他们的不满，认为。这个我看推特上有些呃，这个朋友说这美国人啊好像不够意思。我的观点就是中国人要争取民主啊，就得靠中国人自己。这个美国人啊，这个或者其他国家的人啊，他可能会同情你，但是呢，他未必会给你非常实质的支持。嗯，你要想要民主要自由，就得靠自己啊。我觉得这个是是最根本的事情。嗯，所以从这个事儿来看，这个中共指控美国是乱港的幕后黑手，我还是这句话，你拿出证据来，你不能是呃凭见面，呃凭几张照片，就说一定是美国干涉了。嗯，哎，还有一些分析，我等会儿再说。好的，我们来听听听众、观众、网友、朋友们的看法。啊，狼户。他说：“中共自六月中旬已经定性香港事件，也做出了统一部署。至今呢，不过是步步实施，不会出现改变。唯一可能让中共作茧自缚的是，香港人绝不退缩，直至港共彻底崩溃。今天的机场就是机象，被焚的最后是港共，不会是香港。家乡有狗找我麻烦。”他说：“用谎言构筑的信仰，最终在谎言中坍塌。”唯一适合中国国情的中共就是流氓政权，唯一适合中国国情论就是强盗逻辑。乱港的真正黑手是中共。Eric Cho， 他说：“中共政权本身就是流氓政权，出尔反尔，视民众生存为草芥。从三反五反大跃进、文革、计划生育、六四事件到习近平废除任期制，只是美国政府一直指望和平演变，不给中国政府定性。”才能让中共邪恶发展到如今不可收拾的地步。玉玺，他说：“一个群体中的社会角色越丰富，就越能说明这个群体又社啊、呃、群体有社会代表性，他们的诉求就越符合社会的真实民意。看看香港反送中人士的阶层分布，香港反啊香港反送中的参与者，可不是中共宣称的几个民运、几个学生、几个过气明星。”一开始就有两百万市民支持反送中，在这两个月里，原先属于建制派之一的香港总商会，现在也发表声明支持市民。公务员也集体联名要求港府让步支持市民，就连航空公司的职业协会也出来支持市民。我们注意到呢，外国这个势力介入的这个说法呢。啊、呃，不是一开始就出现的，而是出现在七月一号香港出现激进的暴力抗争之后。那么，随着警民暴力冲突的这个日益加剧，中共对香港抗争的这个定性也越来越严重。直到最近，港澳办主任张晓明指出，香港正处在颜色革命的
风口浪尖。我来请教胡先生，香港目前的抗争运动是不是一场企图推翻专制政权的颜色革命？中共给香港抗争加上这个颜色革命这个标签有没有道理？中共给香港的抗争加上颜色革命的标签，那根本就是张冠李戴。文不对题。我记得张立凡先生原来也讲过这个问题，因为我们知道，所谓颜色革命是指的发生在比如中央啊和这个东欧啊，包括独联体的一些国家中的那些以非暴大规模的以非暴力方式进行的，呃，旨在这个推动呃政权变革和制度变革的这么一些运动。因为参加者呢，他们要这个用某个颜色或者某个颜色的花作为标志。所以称为颜色革命。那很有意思的是呢，当年毛泽东说要反修防修，呃，要防止资本主义复辟，也用改变颜色这种说法来比喻。那这个说话其实都有共同之处，那都是把所谓颜色这个问题看成一个这个政权变更的问题、制度变制度变革的问题。那么从这个观点来看，从这个定义来看，那今天香港人的抗争就跟颜色革命一点不沾边，嗯。因为你香港本来就是一国两制嘛，你中共承诺的呃这个五十年不变，那都香港都要这个继续他们现有的原有的这个制度。而现在港人的抗争，并不是要推翻他们原有的制度，而是要保护他们原有的制度，要防范原有的制度遭受到另外一致的这个侵犯和侵蚀啊。你要说中共那方面，倒有人。这个想搞颜色革命了，你就像我看不久前那个人民大学金灿人有个讲话就说的嘛，说现在香港闹得那么厉害，呃，香港现在也也已经不重要了，嗯，再这么闹下去，干脆一国一制，一国一制算了啊。所以他倒倒提出要这个改变两制为一制，而港人的抗争呢，恰恰是要维护两制，维护香港他们原有的固有的制度。所以在这个意义上讲，它和颜色革命毫不相干。呃，另外呢。港人的抗争呢，这尤其是这次抗争，这次反送中抗争，我们看他的五条诉求都是针对香港的情况啊，没有针对大内地的情况。这个和今年六四都还不一样，今年六四毕竟是发生在内地，呃，你要求平反六四，甚至提出要求要结束一党专制啊等等，这些呢还多少有针对这个中共政权的这个意意思在里头。而你这个当然。这个当局也知道，你要你要因此就给港人的纪念六四扣上什么要搞什么颜色革命，那当然是极其荒唐的。他过去就没敢这么做，以后我想他也不敢这么做。但是呢，这就说明呢，其实港人的事情和这个颜色革命是毫不毫不相干，并没有要这个改变制度的这个意思啊。当然，有些港人有些这次运动有些提的口号。你像什么呃，光复香港啊，时代革命啊，因为这些口号它的意思本来就不是，就不像那五大诉求那么清晰，那么具体，呃，可以有多种解释。另外，你既然是言论自由，那么总会有人提出各种各样的一些说法、一些口号。那我们都看得很清楚呢，这些东西在整个这个抗目前香香港抗中运动中，那么作为主流的、作为主体的。就是那五大诉求，嗯，所以从这个意义上讲呢，它和这个所谓这个呃颜色革命啊，或者这个要变更制度的这种这个说法是毫不相干。这点我觉得是需要我们呃反复指出的、嗯。好的，那么我来请教张先生啊，这个不管是不是颜色颜色革命啊，但是呢啊、呃，有观察人士说，北京给这次香港抗争定上颜色革命的这个定性。
就可以为北京直接介入香港局势提供一个合法性。那么，根据您的判断，香港目前的抗争是不是颜色革命？北京坚持美国插手的目的，是不是就要坐实这个颜色革命这个定性呢？这个按这个呃，香港特别行政区基本法，呃，一国两制下的香港，它要保持资本主义制度五十年不变。嗯。然后港人自治高呃港人治港高度自治，这么幸福这么自由这么惬意的制度，香港人有没有必要发动这么一场颜色革命，来把它颠覆掉呢？现在我们看到的东西就是，实际上这二十多年来二十二年来，中共一步一步的蚕食掉。这个香港的基本价值观，嗯，磐石一国两制的基础，然后呢，甚至开始现在已经有官员就在说啊，要呃就是一国，强调一国，这个不能强调两制，然后呢，甚至于在在某些这个问题上，他还强调一国一制，那这个我觉得就是把香港人维护这个一国两制。啊，这种公民抗命，它解读为颜色革命，但实际上这个颜色革命，革命主体是谁？啊，革命对象又是谁？这个呢？我五年前我在这个柜台有一个，我发过一篇文章，就是香港需要颜色革命嘛。我觉得香港根本不需要颜色革命，而现在逐步的在颠覆一国两制，在。自食其言，啊，改变香港现状的，恰好是这个中共当局自身，所以我觉得这个问题，要提颜色革命这个问题，啊，这个中共的这个党组织在这方面做了大量的工作，就是要颠覆香港的一国两制，嗯，啊，这个才是真正的事实所在，嗯，谢谢。好的，那么现在我们看，给大家念两段网评，现在呢。啊、呃，我们看这个一国两制还是一国一制这个问题。首先是暮色月痕，他说不管怎么样闹成现在这个样子，政府占主要的责任，这是最起码的。薛凤孙他说该出兵就出兵，去香港还得要通行证，这是一个国家吗？一国两制就是扯淡。其实像薛凤孙，我们这位网友的这个想法呢，其实代表了许多。中国大陆、中国内地的这个民众的这个想法，也可能像刚这个张先生刚才所说，也代表了中共官员、中共一些官员他们的想法。那么我们看到这个外国介入或者外国是幕后黑手，这是中共镇压反抗运动的一贯伎俩。当年北京八九六四天安门事件呢是如此，那么今年香港开人。这个香港抗争还是这样，我来请教胡先生啊。有人说，把责任推给外国阴谋，就等于把自己的责任撇得一干二净。您怎么看这个问题？香港局面现在一发而不可收拾，真正的原因是美国的阴谋，还是港府和北京的失策呢？嗯，确实，中共镇压反抗运动的一贯伎俩就是给你安上个这个境外势力，安上了某个外国是幕后黑手。嗯。当年八九民运天安门这个六四镇压就是这么做的，当时说的还更具体
，比如说就说到了索罗斯的开放社会基金会。那说起来，这个这个索罗斯这个开放社会基金会呢，还真的在一九在此之前，一九八六年的时候，就和中国的体改所有过这个合作啊。那么结果呢，为这件事呢，就查来查去，查到最后也没查出任何有说服力的证据，最后还是不了了之。那八九民运尚且如此，你现在的再给给人家安上这一个所谓呃美国的幕后黑手这种说法，显然就更站不住脚。那么香港发生这件事情，大家看得很清楚啊，那显然是北京和港府的自己的错误所致。这里除了过去的一些积累性的问题之外，那么一个直接的导火线，大家看得很清楚，就是因为港府要推出这个逃犯条例。而且这考条案条条例的它的幕后的动机呢，就是想把像例如铜锣湾绑架案、跨境绑架这种事情加以合法化。输不了这一这个举动呢，就是踩了就进了地雷阵，引起连环爆。不但引起国际社会空前强烈的反弹这个抗议之外呢，也引引起了港人的这个持续不断的大规模的抗争。当然，它是个导火线，它并不是全部原因。但是呢，确实没有这条导火线，这件事情不会成为今天这个这个状况。因此呢，不论是从它的深层原因来说，还是从它直接导火线来说，那都是这个北京都是港府自己的失策所造成的，这点是毫无疑问的。嗯、上次呢，我们讨论过中国前总理朱镕基二零零二年在香港演讲的这个呃。这个问题，啊，朱镕基他在这个演讲里边说过这样的话，他说：“如果香港回归祖国之后，在我们手中搞不好，我们岂不就成了民族的这个罪人？”我来请教张先生。有人说，如今香港搞成这样，中共必须要找到一个替罪羊，以免成为民族的罪人。于是，美国阴谋论也就啊出现了。您怎么看这种说法？这个八月六号的时候，这个呃，港澳办召集了这个香港五百人到深圳开会。那么这个会，其实我觉得很多的变化啊，就是一系列的最近这些天来这个急转直下的形式，跟这个会有关。嗯。啊，当然我也注意到这个复盘卫视。呃，一位这个评论员他就直接讲，他说这个会就是代表了中共最高层的意思。当然，我不知道这个最高高到什么程度，是七个人呢，还是一个人呢？他没有明说。但是呢，就是从这件事儿，呃，从这个会以后，这个形势直转急转直下，中共和这个港府方面的态度啊，变得非常的僵硬。这个呢，可能跟这个会作为一个转折点，还是有一定的关系。当然，这个现在内地嘛，也互联网上也在有一些说法，说这个会呃，呃，实际上还是认为，呃，就是呃，开的虽然可能中共想更强硬，甚至于派这个让军队出动，但是呢，可能这个香港自己这些个。建制派人士，他们也不情愿如此。嗯，因为现在面临的一个复杂的形式，就是十一月这个立法会就要选举了。啊，现在这个按香港目前的这个选情来讲，对建制派是非常的不利。
所以他们如果在这个时候干预的话，建制派原有的一点民意的基础也可能被中共给毁掉。啊，当然我们知道这个以前我也分析过，我说咱们这个领导人的性格就是你越反对我越坚持，啊，那么可能呢现在还是在坚持之中，啊，但是呢现在确实这个香港的形势耐人寻味。这么一个做法，啊，最终会导致一个什么样的后果？当然，我们大家现在也在猜测，说这个北戴河是不是还在博弈？啊，当然也有说北戴河没开会。我的看法呢，就是说，北戴河可能没开那个，啊，这个这个没有按这个元老们的意思开会，但是不见得没有开会。啊，甚至于可能也对前景表示出忧虑，我觉得这些都是在正常的范围内，啊，这个会思考的问题。嗯，所以现在呃，目前这个情况来看，呃，我觉得港澳办现在连续有港澳办出面这个事儿呢，有点有点这个奇怪，就是以前这个角色一直是由中联办来办，现在变成现在这个样。这中间到底出了什么问题？啊，这个是不是要把这个责任啊，通过这么一种形式，全部推给外国阴谋？啊，是不是从这个时候开始？因为这件事，港澳办、中联办的责任最大。嗯，这个香港弄成今天这个样子，他们自身的责任非常之大。嗯，所以呢，我觉得在这个问题上，而且你看他这次会。没看见找这个范民去参加，上一次这个二零一四年也啊，关于政改争执的时候，范民的议员也还是出席，也到深圳去开过会，但这次我们没有看到这样的报道，等于全是你自己的人，你自己统战你自己的人，然后呢来这个分裂香港，啊，这个挑动群众斗群众，拉一派打一派。这都是文革中毛泽东玩剩的东西，嗯，现在又来了，所以我觉得，啊，要么就是怪外因。那个中国人有句非常粗俗的话，叫拉不出屎来赖赖茅房，嗯，啊，这个要么就是啊怪这个，呃，这个他，他的这个内部的对手，现在就是替罪羊找不到这个问题没完没了。谢谢。好的，那么今天。我们实施大家谈讨论呢，到这里就结束了。时间关系，我们不能一一宣读网友们的所有评论以及回答网友提出的所有问题。我们感谢胡平、张立凡两位先生参加我们的节目。我们实施大家谈是一个自由的论坛，嘉宾、听众、观众发表的都是他们个人观点，不代表美国之音。明天实施大家谈，关注热点话题：定性恐怖主义苗头，北京为镇压香港埋伏笔。此外，也请关注我们的《美国观察》节目。好，我是许波，我们下次节目再会。